1: sábado en este espacio al tanto siempre con noticias de nuestro país y del mundo. Eh, gracias siempre a ustedes por sintonizarnos, saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio, siempre en la coordinación técnica, ahí está Cristóbal Rodríguez Bueno en Facebook Live, Miguel Ángel Marte, Enaro Ortiz, Federico Núñez Mañán, todos están ahí siempre al tanto y como siempre conmigo aquí la licenciada pastora Reyes, coproductora de este espacio al tanto. Buenas tardes, pastora.
2: Fausto, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, amigos y amigas que siempre están con nosotros en este mm. su programa al tanto, como siempre aquí dispuesto a compartir con ustedes durante esta hora. Y recordarles que estamos en el mes de la patria, Fausto. Así es. Honrar a nuestros padres de la patria y a todos aquellos dominicanos y dominicanas que han dado su vida por la existencia de esta nación, de nuestra patria.
1: Bueno, hoy tendremos muchas informaciones importantes, mucha participación de ustedes, así esperamos que estén siempre al tanto, al... Alerta y al tanto para participar en el programa a través de nuestros teléfonos, a través de, de Facebook. Bueno, vamos a ver los titulares principales que tenemos para hoy. Tenemos que la OMS pide nuevo pacto global contra el COVID-19.
2: Reinaldo Pared no está de acuerdo con la ampliación del comité político del PLD a 45 miembros.
1: República Dominicana logra eh, o llega a 3.028 fallecimientos por el COVID.
2: Al menos 47 muertes y 2 millones sin electricidad por la tormenta invernal en Estados Unidos.
1: El gobierno asumirá deuda de unos 165 millones para no aumentar los combustibles en esta semana.
2: Muy bueno. El 45%. De los más de 200 millones de dosis de la vacuna contra el COVID se han aplicado en los siete países más ricos del mundo. Esto es del grupo
1: el, 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 el 7. El G7, donde están los grandes del mundo, así es.
2: Esto es preocupante, Fausto. Bueno. Bueno y se habló de eso que se tuvieran en cuenta los países más pobres pero siempre el
1: poder es poder más adelante hablamos uh -huh. de eso vamos a una pausa, volvemos en breve
3: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de SOL 106.5 la más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: La Organización Mundial de la Salud pide nuevo pacto global contra pandemias. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que los líderes globales deben apoyar un tratado contra las pandemias con el que el mundo pueda afrontar futuras crisis sanitarias para tras aprender las lecciones de la actual. Necesitamos un nuevo acuerdo para hacer frente a las pandemias que realmente ayude y prepare el mundo futuro. Dijo que debemos ser solidarios y cooperadores para vencer el virus. El Ministerio de Educación y ADP firmarán importante pacto. Dentro de dos semanas, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores firmarán un pacto con una vigencia de cuatro años para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y paralelamente mejorar la calidad de la enseñanza. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que entre los puntos del acuerdo no solamente hay reivindicaciones económicas, sino también aspectos pedagógicos para aumentar los estándares de calidad, así como evaluación de desempeño y un concurso de oposición para nuevas contrataciones de maestro. Pero lo básico es que vamos a hacer un acuerdo amplio ...extraordinario de beneficio común para la educación y la vida de los profesores. Matt Puig estima que la juventud es determinante en el enfrentamiento del cambio climático. El vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Matt Puig... ...dijo que uno de los principales retos de las nuevas generaciones es hacer entender que los efectos del cambio climático ya están afectando todas las actividades humanas y por tanto está llamada a enfrentar con un rol determinante esas transformaciones. Destacó que los jóvenes deben liderar el proceso de cambios de un modelo de producción y consumo que agota el planeta con el objetivo de construir un país y un mundo en el que se pueda vivir a gusto. Continuamos con su programa
3: Al Tanto. El río Yaque del Norte es un curso fluvial ubicado en República Dominicana. Es el río más largo del país y el segundo de toda la isla después del río Artibonito. Nace en la cordillera central a una altura de 2,580 metros sobre el nivel del mar y desagua en la bahía de Montecristi en el océano Atlántico, Cerca de la ciudad de San Fernando de Montecristi, en el noroeste del país. La cuenca del río del Yaque del Norte es la más grande de las cuencas hidrográficas dominicanas. Tiene una superficie de unos 7.053 kilómetros cuadrados y su caudal medio oscila en los 80 metros cúbicos, haciendo un recorrido de 296 kilómetros. Baña un gran porcentaje del de Cibao Occidental, el Cibao Central, entre las que podemos incluir las ciudades de Santiago de los Caballeros, Arabacoa, Mao y otras. Sus aguas se utilizan para alimentar los canales de riego que contribuyen con el desarrollo agrícola de la línea noroeste. Sobre ellas se han construido importantes acueductos y presas que se emplean para la producción de energía hidroeléctrica gracias a la construcción de la represa de Tavera. La corriente de este río hace posible el desarrollo del rafting en Jarabacoa.
1: Y el paso al canto siempre desde el sol la más interactiva, como siempre, al tanto les lleva informaciones sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y aquí también en este momento pastora, eh, debemos saludar a nuestros amigos de todo el país que nos oyen en sí, la bien. radio, que nos oyen en las redes sociales, que nos escuchan. Ahí siempre eh, cada sábado, así que agradecemos a todos agradecemos y a toda
2: a, su sintonía. La <risa> sintonía y los saludos de nuestra amiga Ingrid Carolina Cruz Batista, desde la ah, ciudad de
1: de los 30 <risa>
2: los caballeros. Un saludo para ti, <risa> igual para Elvis Farú, quien está en Estados Unidos y está por la web, quedando al tanto. Igual que Julio Núñez y, en Florida y David Vaz, que está. Ahí hay tantos textos como siempre. Ah,
1: sí, muy bien. Y Vázquez, mi saludo para ti, amigos. Para todos ustedes, eh, recuerden, les recuerdo que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos. También se los recuerdo: el 1-809-215 desde provincia. También el 809 eh, 540-1065 aquí en el Gran Santo Domingo, así es que también lo pueden hacer los amigos de Facebook a través de su celular ahí. Estamos prestos siempre a escucharles, doctora. Yo claro
2: que, que sí, siempre hay algo importante de qué comentar y de qué informar y que y es necesario que todo el país esté informado sobre lo que acontece Así en cada es. comunidad, porque es una forma de hacer patria, ¿no? Perfecto. De colaborar, de opinar, de sugerir que esto va en beneficio de todo el país, no solamente de esa comunidad pequeña, sino de sí. todo el país, porque la comunicación entre, entre los ciudadanos, entre los seres humanos, es muy importante. Sí. Y cuando se hace de manera efectiva y adecuada también, porque hay ocasiones que aunque tengamos el derecho lo perdemos dependiendo de cómo comuniquemos eh, la intención verdad que queremos comunicar.
1: Perfecto. La educación es tema uno uno en este programa, así que Franklin vamos al tanto en la educación. Manténgase al tanto con la educación.
2: nosotros dijimos que estamos y sabemos que estamos en la, la celebración del mes de, del la, mes patria. de la patria. Eh, todos los días son de la patria porque es algo que debemos cuidar. Y hablábamos de que hay muchos héroes que, que, que están ahí medio callados y que fueron personas que aportaron mucho al, y aportan diariamente al. al medio
1: en el anonimato.
2: Exactamente, pero tenemos aquí algunos datos de dos mujeres que fueron activas en la lucha independentista en sus inicios y es de María de la Concepción Bona y Hernández y de María Trinidad Sánchez. Sabemos bien María Trinidad Sánchez que la bandera que esto, pero
1: confeccionaron eh, la bandera dominicana. Está. ¿Qué más podemos decir? Y no, de, solamente, de fue,
2: fíjate, y no solamente fue Concepción Boni y María Trinidad hubo otras mujeres eh, que siempre se quedan ahí como calladas y son Isabel Sosa y María de Jesús Pina.
1: Que Estas también participaron en la confección de la bandera. En la
2: confección de la bandera la que se enarboló
1: el 27
2: de febrero de 1844. Eh, Concepción Bona dice que ella era de una familia totalmente adscrita a la causa que seguían la idea de Juan Pablo Duarte y su familia se integró eh, incondicionalmente a, a, esta, a esta lucha y ella junto con, con eh, Isabel Sosa y María Tenida Sánchez con telas muy finas allí se hicieron esta bandera que fue enarbolada en la Puerta del Cono el 27 de febrero de 1844. Esta mujer, pues, ya contrajo matrimonio con Marco Gómez Carvajal, que era de Baní. Y, pues, de ese matrimonio nacieron seis hijos, que fueron Marco, Antonio, Manuel de Jesús, Eloisa, Rafa, eh, Rafael, eh, María, José María y... Y bueno, ella falleció en el, el 12 de julio del 2001, aquí en Santo Domingo. Sus restos están en el Panteón Nacional, como debe ser. Eh, conocemos a María Trinidad Sánchez, una mujer de un coraje enorme. Eh, sabemos que ella participó activamente en, el, en este movimiento de en la trinitaria. Y todas sus acciones, ella era de la que transportó pólvora en su falda, dice, para cargar eh, las municiones durante la batalla separatista del pueblo haitiano, y así era una forma de ayudar a que los soldados estuviesen siempre preparados para defender. Fue una de las primeras personas a presar a Fausto, y ella al año, verdad, de la, del nacimiento de la patria, pues, fue fusilada y dice que ella caminó a
1: pie. Fusilada por Pedro eh, Santana. Santana.
2: Y dice que ella caminó a pie desde la fortaleza de Osama hasta el cementerio. Y cuando iba a pasar frente a la puerta del conde, ella dijo, Dios mío, cúmplese en mí tu voluntad y sálvese la patria eso es tener amor a la patria, eso es, es ser negadas a estar convencida de la de que su lucha llegaba hasta el final y es una mujer a quien bueno le debemos mucho mucho hay muchas se ha tomado su nombre en cuenta aquí en instituciones eh, tenemos una provincia verdad que lleva
1: su nombre, su nombre en el noroeste del país
2: exactamente entonces pues son eh, heroínas que debemos recordar igual que muchas otras y no debemos dejarla dormir porque ya han pasado unos años. Hay que mantenerla siempre viva y saber que la mujer dominicana es una mujer, ha sido una mujer que ha denotado coraje en la lucha porque así, así, así se ha replicado en las nuevas generaciones. Muchas mujeres han dado su vida y siguen aportando desde, la, desde las aulas, desde los sindicatos, desde la lucha por lo que, se, por lo que sienten que hay una, eh, sus ideas son necesarias para el crecimiento y el desarrollo del país. Por esto pues, debemos darle seguimiento a nuestras heroínas y ser fieles a los propósitos y estar convencidos de que este proyecto que iniciaron los primitarios, pues debemos tenemos la responsabilidad de continuarlo, no solo eh, los hombres, sino también nosotras las mujeres, de alguna forma debemos contribuir eh, con, este, con esta patria que siempre permanezca libre y soberana, como la enseñaron sus padres de la patria. Mira, y
1: María Trinidad Sánchez eh, pidió que la envolvieran también en la bandera dominicana en el momento de su fusilamiento. Okay.
2: Eh, con esto pues, ya, terminamos aquí con nuestra sesión de educación Falso, sabemos que hay otros temas importantes de la actualidad como es el tema mismo de aceptar ser vacunado Falso, es un tema que debemos de, de analizar porque hay quienes con ciertas expresiones que se creen sencillas pues lo que hacen es que dañan el, los propósitos y la necesidad y lo imperioso de la causa de, de ponernos esta vacuna, porque esto es contribuir también al bienestar del país. Si usted no quiere ponerse la vacuna, pues usted no se la pone, pero no motive a otra persona, porque esto hace daño.
1: Ah, que no se la ponga. Y hemos
2: visto. Que no motive a otra persona que no se la ponga. Ni, ni,
1: ni que estén difundiendo tampoco tanta cosas que, que están haciendo en, en las redes, difundiendo eh, cosas calumniosas en contra de la vacuna. Entonces, usted no puede prestarse a eso. Usted tiene que... Eh, si recibe un, un, un panfleto de eso, eh, eh, calumnioso, no deben difundirlo, aunque se lo pidan. Aunque se lo pidan, usted no debe difundir eso. Eh, no le dé curso a eso porque eso es conspirar contra este esfuerzo que se está haciendo en el mundo. Todos los países eh, están en, 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 en sesión permanente buscando una salida para este tema de, de las vacunas. Entonces,
2: nuestras autoridades no han sido indiferentes. Eh, no han no ha está, ah, ha ha hecho un gran esfuerzo, esfuerzo porque... Fíjate como veíamos en los titulares que los grandes países pues están, yo diría casi haciendo un monopolio de, de verdad de la vacuna sin importar. Están la, acaparando. Están acaparando.
3: Eh, y con su poder el, económico. Y el
2: gobierno nuestro pues está haciendo un gran esfuerzo por vencer esa lucha contra eso, ese monstruo grande verdad de poder para buscar la vacuna para nosotros para que nos llegue, entonces no vamos a ser tan indolentes, yo diría, de estar en, haciendo la cosa contraria, debemos estimular, y se han vacunado aquí en el, unos ocho mil y pico de personas, dice la información, y na, no se ha visto que, ha, que nadie haya sufrido ningún tipo de problema por haberse eh, vacunado, entonces se está haciendo una lucha, ¿qué te digo? ¿Por qué es optar a que no se vacunen? Las pruebas están ahí, las vacunas son necesarias, se están buscando, y hemos recibido también donaciones, ayer llegó una donación de, de la India también, esta vacuna, entonces, vamos entonces a alentar, vamos con nuestra palabra a motivar y hacer que aquella gente que están haciendo el esfuerzo porque nos llegan la vacuna, pues se sientan eh, bien, que sientan a gusto de que, la gente, que sientan el agradecimiento de la, de la población por el esfuerzo que se está
1: haciendo ya se está terminando de, creo que se, está, se ha ido a toda la región del país a vacunar a los eh, que son primero luchadores en contra de esto que son los médicos la, las enfermeras el personal que está al servicio de, de la salud y entonces se ha estado en eso todavía no son suficientes creo la cantidad de vacunas que hay
2: no para,
1: el, para este la sector, primera, pero están,
2: fase también.
1: Sí, están en esa primera fase y eh, cuando le llegue el turno a usted, pues sepa que tiene, que, tiene el deber de vacunarse y de
2: y la necesidad de, mm -hmm. hacerlo, de hacerlo entonces es una forma de, de apoyar y de contribuir para que este proceso pues, se lleve a cabo bien y demostrar que somos personas eh, educadas y civilizadas y que entendemos que esta pandemia si se logra, fíjate lo que dice el, el director de la Organización Mundial de la Salud que de lo que hemos vivido aprendamos y se hagan pacto global entre todos los países para nuevas pandemias, porque eso va a seguir sucediendo. Ya, ya tenemos una ahora, ¿verdad? La que pasó hace muchos años, son 100 años, y volvió esta y van a volver. Entonces, hay que ir aprendiendo de todos aquellos acontecimientos y aquellos hechos que se suceden en el mundo para irse preparando, porque esta corrió todo de sorpresa y... Y mira todo lo que sucede, ha sucedido, no sabían los médicos cómo enfrentarla, no sabían qué medicamento aplicar. Eh, la gente tenía un pánico grande de que eh, todas las formas que le llegaba, vemos que no es así, que se ha ido ya disipando muchas de esas creencias. Entonces, es importante que en vez de querer destruir lo que se está haciendo, sino que aportemos para que se solidifique y se lleguen a hacer el término todo el proceso.
1: Vamos a hacer una breve pausa aquí para cumplir con unos compromisos y luego venir con las noticias que nos eh, servirá directamente desde la romana eh, buen amigo Genaro Ortiz. Vamos, Franklin, a la pausa. Sí, mis amigas y mis amigos, aquí estamos como cada sábado en este espacio al tanto desde Sol 106.5, la más interactiva de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, siempre con ustedes a esta hora, llevándoles las informaciones de más interés, los comentarios, la participación de todos ustedes a través de nuestros teléfonos, a través de Facebook Live Pastoral, ¿verdad?
2: Sí, cómo no. Aquí un saludo para nuestra querida amiga Rosa Williami, Rosa López de San Francisco de Macorís.
1: De la ciudad del Jaya, ya está esta gran maestra. Bueno, y. Eh, sí. ¿Cómo es Jenaro? ¿No, no está en ahí todavía. Bueno, Genaro Ortiz está desde la región este del país. Déjame ver, porque no lo, no lo veo. No sé si está ahí. Estamos Genaro. por aquí,
0: Don Buenas tardes a usted, Doña Pastora, y a todos los amigos oyentes de Al Tanto a través de Sol 106.5. Estamos en vivo desde Las Romanas.
1: Sí, adelante, Genaro. Cuéntame Pero, cómo va es, es ese pueblo. Bueno, todo bien.
0: Gracias a Dios. Algunas de informaciones de mucho interés, eh, como el caso de que este pasado jueves estuvo el ministro de Interior y Policía, Chubasque que presentación de la Mesa de Seguridad Ciudadana Género, provincia de la Romana, que se llevó a cabo. Esto con la intención de ayudar pues con la prevención de violencia de género y la ejecución de, de políticas públicas que, y crear nuevos programas de prevención con respecto a, a, a lo que es ese tema de seguridad en la provincia de La Romana. También otro punto importante, don Fausto, que ya en La Romana se iniciaron las vacunas precisamente al personal de primera línea, al personal que está en la línea de batalla, entiéndase a los médicos, enfermeras y todo el personal que ha estado trabajando directamente con esto del COVID-19 en esta provincia de La Romana. Todavía no se ha terminado con toda la totalidad de todo el personal, pero sí ahora con este segundo lote de vacunas que llegó a la República Dominicana, se esperan de que puedan cumplir con esta meta de poder vacunar a todo el personal que ha estado trabajando directamente con el COVID-19. Y la provincia de La Romana, pues, a la espera de que lleguen más vacunas para que la población en sentido general pues, pueda alcanzar la meta de poder eliminar este mal, que aqueja a todo el mundo y de manera especial a la República Dominicana y al este del país.
2: Es importante esto, Genaro, y la población de la Romana, pues, no está negada, ¿verdad? Sino que está apoyando este esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades, porque si nosotros no nos decidimos y somos solidarios y cooperadores, no lo terminaremos, no, no se acabará el virus, se el virus... Fue pues, sumando más, más decisiones y, y, y dañando más al país porque el tema de la economía, mientras haya virus y haya una cantidad de gente infectada, pues vemos cómo se ha afectado la economía y la educación, el debate que hay ahora con el tema de si se baja las aulas, si no se va, de que si las okay. escuelas no son focos, no no de que si son... Entonces, eh, es una incertidumbre que se vive realmente mientras no se termine con esta pandemia.
0: Así es, doña Pastora, yo, yo soy de lo que digo y hemos establecido en, en diferentes medios en los cuales eh, participamos, es con relación a lo que usted dice, a la reapertura de, de clases. Yo entiendo que debemos de nosotros concluir ya lo que queda de año escolar de manera virtual, producto a que todavía la población en sentido general no ha alcanzado... Eso de las vacunas, entonces eh, sería un riesgo volver a echar hacia atrás todo lo que se ha ido logrando poco a poco, pese a que los últimos números que se han estado registrando van en aumento en cuanto a la mortalidad y en cuanto a los contagios. Entonces entiendo que ya se debería de pensar en el próximo año escolar de que sea si existen las condiciones y la vacuna pues surte el efecto que es lo que esperamos que sea así. Si se pueda hacer la clase de manera presencial. Pero lo que queda ya de año escolar, entiendo que el Estado Dominicano, las autoridades, el Ministro de Educación, debe de concluir con esto de las clases virtuales. Darle creo... todo el apoyo y logística que se requiere para que las mismas puedan concluir y que se mire ya una apertura de clases presenciales a partir del próximo año escolar. Yo creo que sí,
2: Genaro, porque fíjate, no todos los centros, como ha dicho la ADP, cuentan con toda esa logística para poder eh, mantener un protocolo y evitar el contagio. Y sabemos también la, 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 alta, la alta matrícula que tienen los centros educativos. Y hay centros educativos que están en lugares muy difíciles, en que tú, uno llega y son centros que no cuentan con, con agua, no tienen un servicio sanitario bien. Entonces... ¿Hasta dónde todo esto va a estar listo para comenzar ya, ahora? Yo me parece que, que soy de opinión, igual que tú, de que eh, el gobierno, pues las autoridades vayan preparando los centros para que sí se entre con seguridad. Hay déficit, es cierto, porque aún con la, con la educación presencial presentamos déficit en la educación, pero... Yo creo que vale más preservar la vida y organizar todos los entornos eh, seguir con un poco de, de sacrificio porque cuesta, ¿verdad? El trabajo, eh, los niños sabemos lo importante que es la socialización también, pero hay que priorizar que es mejor. Y es mejor, ¿verdad? Pues ir haciendo la inversión y preparando aquellos centros. Hay una... Una, un grupo aquí en el país, ¿verdad?, de aquellos estudiantes que van a los colegios y que tienen esas facilidades y los colegios que están preparados, pero aquellos, y esto, somos dominicanos y no podemos Así tener una, un desnivel, ¿verdad?, en todo esto, sino colaborar y creo que la posición eh, que se ve de pronto del ministerio y de alguna persona, no quizá del ministerio, sino de, algunos, de alguna persona involucrada es que se haga esto que tú dices, que se prepare todo y que haya, que se asegure la vida del, del, del estudiante y del docente y de, de los adultos, ¿verdad? Que están alrededor.
0: La, claro que sí, haciendo un ejercicio así rapidito, doña Pastora, eh, está bien que los profesores eh, están dentro del programa de vacunación, dentro de lo que estarían, eh, dentro de los primeros en vacunarse, eh, al igual que los médicos, los militares pero los niños no están todavía incluidos en ese programa de vacunación. Entiéndase mm -hmm. que serían un foco importante de transporte del virus, entiéndase, quizás niños que estarían en una condición de ser los portadores para llevar el virus a la casa, donde muchos viven con sus abuelos, que papá y mamá no han sido contagiados todavía, pero va uno contagiado, contagia a los demás que están en el aula, y eso se sigue propagando de esa manera, entonces tenemos que velar, que cuidar en esa parte. Todavía no se ha dicho eh, a qué nivel van a, van a asistir las vacunas, tenemos edades de personas mayores, de jóvenes, pero todavía los más pequeños de la casa no se han establecido, quizás por la fortaleza de su sistema inmunológico serán vacunados de últimos en ese sentido. Pero hay que ver, hay que verificar la posibilidad de que estos sean portables. La apertura total parcial de las clases presenciales. Entonces, lo que decimos, mejor es pensar en las clases presenciales a partir del próximo año escolar, ya después que la población tenga un alto número de vacunas ya existentes. Hasta el momento solamente hemos recibido un total de unas 50 mil con este último lote de 30 mil vacunas que han llegado a la República Dominicana, pero el Estado debe de esforzarse un poco más y salir a buscar esas vacunas que son necesarias de manera de que por lo menos nosotros al mes podamos vacunar un millón de ciudadanos en la República Dominicana cosa de que de lo que resta de año hasta el mes de diciembre o enero es una gran sí,
1: bueno. Sí. Bueno, hay una dificultad en la ...en la comunicación, parece... Okay, pero, me, ¿Me escucha ahora? Sí, sí, sí...
0: Le establezco que en Estados Unidos... ...tienen una proyección de que para el mes de diciembre... ...ya ellos están previendo de que puede existir... ...una apertura no total... ...pero sí un porcentaje bastante considerado... ...en cuanto a la normalidad de sus operaciones comerciales... ...y educativas... ...pero ¿cuántas, cuántos ciudadanos se están vacunando al día... ¿Cuál es el número mensual de vacunas que están impartiendo ellos? Entonces, por eso, volvemos y reiteramos, el Estado Dominicano tiene que esforzarse un poco más, las autoridades tienen que salir a buscar esas vacunas que ciertamente se necesita para que nosotros podamos al mes, por lo menos, contar con un número considerable de ciudadanos dominicanos ya vacunados en nuestro territorio para que entonces el turismo, el comercio, y las clases, que son muy importantes, presenciales, pues se pueda pensar ya en una apertura a futuro inmediato.
1: Señores, estamos en su espacio al tanto, eh, conversamos desde las romanas con el colega Genaro Ortiz, parte de este equipo, que nos sirve siempre esas noticias importantes de la región este del país. Esta tarde nos... Eh, nos acompaña de en vivo aquí eh, diciéndonos esas noticias importantes. ¿Qué otros eh, temas noticioso de por ahí, de su región eh, podría eh, faltar, Genaro?
0: Bueno, como decíamos al principio, don Fausto, eh, estuvo esta, el pasado jueves ya por aquí con nosotros el ministro de Interior y Policía, eh, dándole seguimiento a su programa de Políticas con relación a la prevención eh, con todo esto que se ha estado preparando en el territorio dominicano. Él mismo contó con la presencia de las principales autoridades, encabezado por la gobernadora Ejelín Fernández y otros miembros también importantes de la cúpula de la Romana en ese sentido de autoridades, para darle seguimiento a estos programas que se han estado implementando. Eh, también establecimos de que ya las vacunas llegaron a la Romana una gran parte de médicos, enfermeras y personal que trabaja en primera línea pues ya fueron vacunados y de que esto pueda continuar en toda la provincia y se extienda a otras localidades de la región este del país. El senador de la provincia del Ceibo estableció de que ciertamente es una ayuda sumamente importante para la apertura de la economía y el turismo en la región este del país, de que este proceso de vacuna pues pueda llegar y que sea bastante efectivo y que el mismo Siga y continúe, que no se detenga.
1: Muy bien. Bueno, y ayer el presidente eh, Abinader eh, estaba ahí por la provincia de Monteplata, en, la, en los límites ahí con la provincia de Santo Domingo, Guanuma, eh, los votados, la pastora, uh -huh. y allí inauguró una. Eh, bueno, allí al inaugurar un acueducto, ¿verdad?
2: Correcto, Habló
1: correcto, acueducto, correcto. de la problemática del agua. ¿Cómo está? Eso el agua es un problema en el mundo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación acá con el agua ahí, pastora? Tuviste bueno, muchas cosas ahí, felicidad. El presidente
2: correcto, ¿sí? bueno, que tiene para comprar la
1: un de, la de agua, de Sí, ah, sí Genaro.
0: Con relación al agua en la provincia de La Romana no tenemos esa gran problemática porque aquí por lo menos la compañía de acueducto pues y Alcantarillado de La Romana, Cuarón, quienes son los que se encargan de este aspecto, pues han manejado y ahora las nuevas, los nuevos incumbentes pues están brindando el servicio y la orientación. Hasta el momento nosotros contamos con suficiente agua, ha estado lloviendo eh, de manera parcial en algunas localidades y esto enriquece aún más las venas subterráneas acuíferas que existen en la zona y los ríos pues han vuelto a llenar sus caudales nuevamente para la distribución del agua potable que se usa para la población en sentido general
2: Bueno, eso bueno, es, es importante, ¿verdad? Esa noticia porque hay otras comunidades que siempre están eh, informando sobre la carencia de este líquido y, y hay algo que sí es común yo creo, Genaro porque es eh, si no tenemos acceso, eh, si no tenemos el apoyo económico para comprar nuestro botellón de agua para tomar y muchas veces hasta para cocinar, pues hay limitaciones y sabemos lo importante que es el agua para el tema de la salud y la prevención de enfermedades. Hay, por ejemplo, Santiago siempre se ha quejado de que tiene déficit, pero hemos visto que están... Donde, hay, el...
1: donde está el río más, más caudalosos sí. del país. Por pues donde pasa el río sí. más caudoso del país. Pero el, el
2: presidente ha dicho que, que el Estado debe asumir una tutela especial sobre el recurso agua para que llegue a todo el territorio nacional y a toda la población, porque no es justo que haya municipios. Él dice que hay un 80% de los municipios que no cuentan con alcantarillado sanitario. sanitario sí. También, ¿verdad? Y así mismo vemos que en los casos de, de muchas, eh, muchas ciudades, dice que el agua le llega muy contaminada y hasta con mal olor. Entonces, yo creo que eso es algo importantísimo a, a lo que el presidente pues, debe poner, poner de frente para que esto se supere, para que podamos disfrutar de... De una, del agua, de ese líquido tan importante para la salud y para todas las actividades, porque dice que el agua es vida, ¿verdad? Y la vida es importante también, hay que preservarla, Pastor.
1: Sí, definitivamente es muy importante, determinante para la salud, tener buena, buena agua, tener agua potable, que no pasa así con todo el país, realmente hay hay muchas regiones que están careciendo de, de ese preciado líquido y eh, ya tú sabes que eso que tú decías, ¿qué que porcentaje que no tiene? Un 80% de los municipios Oye. decía
2: que no cuentan con su alcantarillado entonces eh, hay que decir decía al presidente su, en, su, en su comentario ahí que o sea, que, que deploró verdad que haya un crecimiento económico en la última década y no haya tenido un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población con respecto a lo que es el tema del agua. Y, y esto, por ejemplo, del agua, Fausto, hay que, hay que velar también los ríos porque fácilmente lo contaminan, tirando desechos, sí. O sea, eso resta también al agua que podamos tener. Sí.
1: Que lo están eh, contaminando. Tienen muchos desechos. Y como heridas. hemos
2: hablado siempre aquí sobre el tema de los materiales que se saca del río, eso también resta la cantidad de la agua de que se, sí. con la que se pueda o sea. Se
1: pierde el agua por, por todos esos huecos que abren en los cauces de los ríos, sacando la arena para la construcción.
2: Okay, ahí. entonces vemos ahí que hay gente que dice que dura un mes, dura semana para que llegue cuando llegue no la pueden utilizar. Eh, son muchos son muchas las, la, los aspectos ¿verdad? que se deben mejorar en el país pero creemos que el agua es tan importante o más importante que cualquier otro para, porque depende demasiado cosas del agua, ¿verdad? depende del cultivo depende de la buena salud de, el agua es para todo, el agua es un elemento común a todo en la vida entonces por eso pues Vamos a ver en qué medida esto que propone el presidente pues se pueda cumplir y podamos disfrutar de, de agua, ¿verdad? Para las necesidades más importantes de nuestra vida.
1: Bueno, Pastora, y en, en Estados Unidos no era por problemas de agua, sino por... Bueno, se produjo problema de agua, pero fue por la nieve. Tuviste la, la gran nide. cantidad. De Así nieve es. que cayó sobre todo en el estado de Texas. Texas fue, fue, con, fue pintado de blanco totalmente. Ese, ese, gran, ese estado el más, el más extenso de los Estados Unidos fue lleno de, de nieve. ¿Y cómo falló allí? ¿Cómo sufrieron de la gran falla de la energía eléctrica? De, del agua potable también, viste, allí haciendo, haciendo filas. filas enormes para conseguir un poco, un poco de agua, de agua. ¿Eh? Eh, fue una ¿verdad? una tormenta fue un, un fenómeno que recorrió a Estados Unidos desde Texas a la frontera a los grandes lagos al, nor al nordeste del país pero donde no hubo nieve entonces hubo eh, tornados que azotaron fuertemente a esa gran nación del norte. Yo vi en estados como Georgia, como eh, Carolina del Norte, que fueron azotados por unos eh, fenómenos que acabaron minutos con muchísimas propiedades y con la vida de de varias personas, yo vi que... ¿Se en... habla de
2: 47 personas? 47 personas Hola, la nieve, eh, sí, no, no,
1: to, todo en, en conjunto, alrededor de 47 personas, sí, sí, eh, en, en todo el país, porque realmente la, los fenómenos naturales eh, dieron muy duro a esa gran nación del norte, allí donde... Eh, hay tantos criollos, donde hay tantos mexicanos, eh, sobre todo en esa zona de, de Texas, de California, de, de esos estados que están más en la frontera de México. Eh, sufrieron mucho, ¿sabes? Bueno, y están sufriendo porque no
2: es que se haya resuelto no, no, el, el problema. Toda,
1: todavía el problema, sobre todo, de agua allí eh, está latente. Eh, creo que han ido resolviendo... Lo del problema de la energía eléctrica. Y tú sabes que como consecuencia de, de, esta, de ese frío que tuviste como murieron varias personas a consecuencia de, de la hipotermia por el frío. Eh, me dio tanta pena ver la muerte de ese niño de 11 años que su familia lo trató de, de abrigarlo, de arroparlo bien. Y durmieron y, y ahí quedó dormido, muchachito. Eh, lo mató la hipotermia lo mató, el frío porque no tenían calefacción ni suficiente eh, protección, eh, protección eh, ellos le llaman cobija eh, esos son las, la, los cobertores la, la frazada la nuestra, la
2: nuestra. Llaman
1: cobija no tenían suficiente para, para abrigarlo y el, el niño se murió y sí, no
2: podía hacerlo porque era, tan, era, era, una, era un frío muy fuerte, eran varios grados bajo cero. Hasta, era, 20,
1: eh, hasta 20 grados centígrados bajo cero.
2: Y en muy el ambiente bien. que yo estaba, sí. pues era imposible protegerlo de, de ese gran frío que le estaba azotando ahí. Pero sí. esa es la naturaleza, eso es. ¿Qué te decimos? Sí. Ahí se dan se da esas situaciones, pues. Eh, y que se presentan inesperadamente también, ¿verdad? Porque no se, no se esperaba esto por esa
1: región. No, y sobre todo ese estado no está acostumbrado a, a ese tipo de, de fenómeno de nevada así tan grande. No estaban preparados para eso. Esto, sobre todo eso, porque hacía años, años, decenas y decenas de años que no se producía una nevada de esa eh, categoría, en, en ese gran estado de Texas. Y eh, por eso sufrieron más, por eso sufrieron más. Sí. Pues pastora, nosotros queremos agradecerle a todos los amigos, a las amigas que han estado siempre ahí, siguiéndonos en el tanto porque el tiempo ya hoy se nos ha terminado, el tiempo para el programa se ha terminado y debemos nosotros despedirnos. Así que... Recordándole
2: gracias. siempre, sí. Fausto, el uso de la mascarilla, ah, sí. el, 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 el distanciamiento social, el lavado de las manos y ahora aceptar nuestra vacuna.
1: Así es, que se está haciendo un gran esfuerzo para que todos nos vacunemos, a, a su, todos a su debido tiempo. Claro. Hay muchas cosas alrededor de las vacunas que hay que decir. Se habla tallata de del mercado negro de las vacunas. Se sí, habla de los, mercado negro de las vacunas. En, la los, grandes, en los, gran, los países poderosos que pueden comprar hasta para claro. acumular para el futuro. Sí. ¿Mm? <risa> Señores, muchas gracias por haber sintonizado tanto. Eh, les dejamos la invitación para el próximo sábado cuando Dios mediante, eh, estaremos nuevamente con ustedes y ahora nos quedamos por dentro. Este por ahí está por dentro. Eh, su amiga y su equipo, su amiga Carmen Lugato, está ahí siempre con su por dentro. Señores, será hasta el próximo sábado que tengan muy buen fin de semana.